0: Na primeira parte dessa nossa congregação Nós vamos iniciar a leitura e a meditação Do último livro do Antigo Testamento Malaquias Malaquias capítulo 1 será a nossa leitura nessa noite Enquanto lemos essa palavra que é viva e eficaz Porque é a Palavra de Deus, o Espírito de Deus estará ministrando essa Palavra na sua vida em nome de Jesus. Livro do profeta Malaquias, capítulo de número 1 Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias Malaquias eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú e fiz dos, dos seus montes uma assolação. E dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão e vós direis, Grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O filho honra o pai e o servo ao seu Senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó oh, sacerdotes que desprezais o meu nome vós dizeis em que desprezamos nós o teu nome ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais em que te havemos profanado nisto que pensais a mesa do Senhor é desprezível quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos, tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta Mas desde o nascente do sol até ao poente é grande entre as nações o meu nome E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras Porque o meu nome é grande entre as nações diz o Senhor dos exércitos, mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível e dizeis ainda, que canseira e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos, vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo assim fazeis a oferta, aceitaria eu isso da vossa mão? diz o Senhor, pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Aleluia. Começamos este livro do profeta Malaquias, e este livro traz um dado histórico interessante. Em primeiro lugar, vamos analisar o início aqui deste livro sob um prisma histórico. Quando foi que Malaquias recebeu de Deus este ministério profético? e foi inspirado pelo Espírito de Deus a escrever este pequeno livro de quatro capítulos que se tornou então o último livro do Antigo Testamento. O povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, aonde ele permaneceu escravo dos babilônicos. Durante um período muito longo, o período de uma vida na terra, um período de 70 anos. Sete décadas o povo de Israel ficou no cativeiro babilônico. Então, como os propósitos de Deus com este povo ainda não se haviam encerrado... Deus agiu de tal maneira a libertar o povo do cativeiro babilônico e reconduzi-los de volta à sua terra de origem, a terra de Israel esse período em que Israel voltou do cativeiro babilônico para reconstruir novamente a sua nação a sua capital Jerusalém e o templo que Salomão havia construído e os babilônicos haviam destruído, esse período de reconstrução, de reedificação, de retomada nacional de Israel, foi um período chamado de restauração e esse período de restauração foi o último período de avivamento que Deus enviou para o povo da antiga aliança nesse período de avivamento eles voltaram do cativeiro arrependidos dos seus pecados se voltaram para Deus de todo o coração voltaram a ler em praça pública o livro da lei, a Torá, a lei de Deus choraram diante dessa leitura se reconciliaram com Deus, renunciaram seus pecados, todas essas coisas maravilhosas que acontecem em um período de avivamento naquele período Deus enviou também juntamente com eles no regresso da Babilônia para Israel dois profetas importantes, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, Zacarias então aí o penúltimo profeta aqui do antigo testamento só que depois desse período de restauração com o passar do tempo como sempre acontece depois de um avivamento vem um período de resfriamento o povo de Deus da antiga aliança o povo de Israel voltou a se esfriar na fé, no amor, no zelo por Deus e pelas coisas de Deus e começou então a praticar os ritualismos dos seus cultos de maneira frívola, de maneira vazia, sem o seu verdadeiro sentido de busca de Deus de todo o coração eles se esfriaram, depois de um avivamento vem um resfriamento e nesse resfriamento, então, eles relaxaram nas coisas de Deus e relaxaram em muitos pontos acerca dos quais Deus ordenou Malaquias escrevesse neste livro. Este é o propósito, o primeiro propósito deste livro do profeta Malaquias, denunciar a Israel o seu Pecado, o seu desleixo no seu relacionamento com Deus, no culto a Deus, na celebração da palavra, na celebração do Senhor. Eles então, como naquela época ainda estavam vigentes os sacrifícios de animais, eles começaram a trazer para oferecer a Deus o animal que era cego ou que era manco, que era coxo, que era defeituoso eles ficavam com o bom, o animal que era bom para o rebanho deles e o que não prestaria nem para comércio eles então traziam para oferecer o sacrifício, sacrifício ao Senhor isso e entre outras coisas o Senhor vem alertando a eles aqui neste livro do profeta Malaquias no entanto este livro tem uma outra marca importante a outra marca importante desse livro do profeta Malaquias é que ele constitui a última revelação de Deus para o povo da antiga aliança depois de Malaquias Deus não enviou mais nenhum profeta, por isso nenhum outro livro foi escrito depois de Malaquias. Deus não enviou mais nenhum profeta por um período de quatro séculos, ou seja, quatrocentos anos. São os quatrocentos anos que separam o antigo do novo testamento de Malaquias até Mateus, até a história que começa a ser escrita no Evangelho segundo Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, cronologicamente temos um período aí de quatro séculos. Esse período de quatro séculos ele tem alguns apelidos, ele é chamado de período interbíblico, ou seja, o período entre o Antigo e o Novo Testamento e por isso também é chamado de período intertestamentário como um hiato aí entre os dois testamentos um vazio entre os dois testamentos e esse período foi chamado também de o silêncio de Deus porque Deus não falou mais nada com o povo de Israel depois de tudo isso que ele falou no livro do profeta Malaquias depois de Malaquias não teve nenhum profeta na nação de Israel Deus não falou mais nada tudo o que Deus queria falar para o povo da antiga aliança ele já havia falado e os 39 livros do Antigo Testamento já estavam escritos. 400 anos depois de Malaquias, Deus envia o último profeta da antiga aliança, que foi o profeta João Batista, que viu Jesus, preparou o caminho do Senhor, e anunciou Jesus Cristo aos seus discípulos A partir daí então Jesus veio Foi batizado por João Batista no Rio Jordão E começou o Novo Testamento E deu início à nova aliança A inauguração do Reino de Deus na Terra Na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus e aí começa a nova aliança, nessa nova aliança Israel não é mais o povo de Deus, na nova aliança o povo de Deus recebe o nome de igreja, e no próprio evangelho segundo Mateus, Jesus declara em Mateus 16, 18, sobre essa pedra, quer dizer sobre essa palavra de Deus, que sou eu mesmo Jesus Cristo, filho de Deus, Sobre essa pedra, eu, eu mesmo, Jesus, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito bem, voltando então ao texto de Malaquias que nós lemos, era um período triste, um período em que o povo que se chamava povo de Deus, estava frio com Deus. Estavam espiritualmente afastados de Deus. Estavam desviados de Deus. Muita gente pensa que o desviado é aquele que não vem à igreja, deixou de vir à igreja. Não. Eles não deixaram de ir ao templo, eles não deixaram de oferecer seus sacrifícios, mas mesmo assim Estavam desviados de Deus. Muita gente, dentro de igreja, está desviada de Deus. Muitas pessoas, mesmo dentro de igrejas, estão desviadas, desviadas de Deus. Muita gente que às vezes está até à frente de igrejas, pastoreando igrejas, aí com o título de pastor e pastoreando igrejas muitos pastores estão desviados de Deus, desviados da verdade então não pense que o desviado é aquele que deixou de vir à congregação e está no mundo, não vem mais no culto, está desviado não, muita gente dentro dos cultos e às vezes até atrás dos altares, dos púlpitos estão desviados de Deus desviados do evangelho, desviados da sua palavra Malaquias foi um livro escrito para pessoas assim pessoas desviadas, que perderam o foco, que perderam a visão de Deus que tiraram os olhos do Senhor e voltaram seus olhos ao mundo que ainda se dizem que são povo de Deus mas na verdade não são porque o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo o Senhor conhece os que verdadeiramente lhe pertencem foi o que Paulo escreveu em 2 Timóteo 2,19 quem verdadeiramente pertence a Deus não perde jamais o zelo por Deus, não perde jamais o fogo interior do avivamento espiritual que incendiou a sua alma e o colocou em comunhão com esse Deus santo, tremendo, forte, onipotente Todo poderoso, grandioso Deus Quem conhece a Deus de verdade Jamais se afasta de Deus Por isso que relacionamento real com Deus Não pode jamais ser confundido Com essa religiosidade mórbida Que se enxerga na vida, na conduta Nos pensamentos e nas palavras de pessoas que se dizem de Deus, mas na verdade são desviados de Deus, desviados do Senhor, pessoas para quem Deus chega a dizer, eu quero citar apenas uma palavra muito forte que o Senhor diz, que o Senhor diz para esse povo, aqui em um dos versículos, né? em um desses versículos, o Senhor diz assim, eu não tenho nenhum prazer em vós, versículo 10, tomara houvesse entre vós quem fecha as portas, para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar, aí Deus diz assim para essas pessoas, eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Repetindo só a primeira frase, o Senhor diz, eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Em quem que Deus não tem prazer? Em gente que se diz parte do povo de Deus, mas não vive como gente verdadeiramente de Deus que isso traga para nós uma grande lição nesse domingo e nós possamos refletir sobre isso ore comigo obrigado Senhor nosso Deus Todo-Poderoso por falar conosco através dessa palavra Exortando nossas almas, nossos corações, nosso interior, a que não sejamos crentes superficiais, que não sejamos filhos malignos, que não sejamos um povo desviado do Senhor, que não sejamos como a igreja de Sardes, lá no Apocalipse, que o Senhor disse. Tens nome de que vives, mas estás morto, que não sejamos como a igreja de Laodiceia, a qual tu dissestes, não és nem frio, nem quente, mas és morno. Senhor, livra-nos desta religiosidade mórbida, livra-nos deste torpor espiritual que como um manto maligno, cobre a vida de muitos crentes, de muita gente que a si mesmo se chamam de evangélicos, mas na verdade Senhor, são ignorantes da palavra, afastados do Senhor, desviados do teu amor, pessoas cheias de amor ao mundo, atraídas pelo mundo cheias de mágoas e rancores e palavras duras para com outras pessoas pessoas acusadores de outros que estão sempre prontos a atirar a primeira, segunda, terceira quarta, quinta, décima pedra e não enxergam seus próprios pecados, seus próprios erros e não se voltam de coração para o Senhor Senhor livra-nos mantenha acesa dentro de nós a chama do eterno avivamento espiritual do poder do teu Espírito Santo sempre aceso em nossas almas, em nosso coração ministra no interior de cada um dos teus verdadeiros filhos de cada uma de tuas verdadeiras filhas, ó Deus, ministra o verdadeiro avivamento, em nome de Jesus, amém.